Välkomna till Staden, en podcast där vi pratar om städer. Och vi som gör det är jag, Dan Hallemar, chefredaktör på Tidskriften Arkitektur och mitt emot mig Håkan Forsell. Hej! Välkommen! Tack så hemskt mycket! Vad är ditt förhållande till städer? Du arbetar med städer. Ja, precis. Jag är docent i historia och särskilt urban historia. Skriver och forskar om städer. Och har precis gett ut en bok om städer. Ja, Urbana platser, studier av vår urbana samtidshistoria heter den boken. Och är en utforskning av olika sätt att se på städer, hur städer har utvecklats och förändrats både i Sverige och utomlands de senaste 50 åren ungefär. Och det är väl lite det vi kommer göra i den här podcasten. Vi kommer i varje avsnitt eh, närma oss en stad och ta den som utgångspunkt för att eh, prata om arkitektur, samhällsbyggnad, politik, eh, poesi, litteratur, film, absolut. Allting som eh, dyker upp när man närmar sig en stad. Och det kan vara Västerås, det kan vara Lissabon, eh, vi kan ta... Jo, vi får se. Under hösten kommer vi ta oss runt och hitta platser att prata om och städer att prata om. Podcasten är ett samarbete mellan tidskriften Arkitektur och Sveriges arkitekter och kommer att kunna höras på www.arkitekt.se-staden och på iTunes. Ja, resan kan börja. Nu kör vi. Ja. Podcast. Spännande. Första avsnittet. Vart har du varit? Jag har varit i Kiruna. Långt. Ja, långt. Det är ju lite grann det som är det fascinerande också. Att det finns en, en stad så långt bort. Hur alltså säga. Långt, så långt norr. För oss får vi säga. Ja. Som bor i Stockholm. För de flesta också skulle jag kunna säga. Det är ganska tomt runt omkring Kiruna också. Så att det... Men vi fick lära oss i skolan, kommer jag ihåg, att Kiruna var världens största stad. Ja, det var ju... Alltså till ytan. Ja, precis. Det där är nog någonting som jag tror flera generationer, det är, deras starkaste koppling till Kiruna är att det är världens största stad till ytan. Mm. Det hade ju med de här kommunreformerna på 70-talet att göra, när man ja, avskaffade städer helt enkelt i Sverige och bara hade kommuner. Och man visste inte riktigt om man skulle dra gränsen då kanske. Var slutar Kiruna? Ja, jag vet inte. Det var en gigant. Det känns som att det, det fanns... fanns ett Mexico City där uppe ovanför liksom polcirkeln. Och så visste ingen riktigt... För grannen var så långt borta så att vi visste, var ska vi sätta den här stolpen som heter kommungränsen? Ja, ja jag vet inte. Där borde man ju träda på bak, liksom historien bakom. Man skulle vilja se faktiskt den här killen eller tjejen då som lantmätaren. Som tar, börjar gå ut från Kiruna centrum då. Och säger här slutar kommunen Kiruna och här börjar kommunen Gällivare då kanske. Eller mm. vad det kan vara. Ja, precis. Det där borde man ju kunna. Jag vet inte vad det kan vara för någonting som kommer där bredvid. Det är ingen aning om faktiskt. Det är långt bort, så du är förlåten. Men du har varit där. Ja, jag har varit där. Och också med anledning av den här nya arkitekttävlingen helt enkelt. Om den nya staden. För att Kiruna har hamnat i ett någorlunda prekärt läge. Och hotas av att ramla ner i gruvhålet. Som man borrar i gruvberget i Kiruna vara. 
Just som det. nu går, börjar sakta börja liksom krypa ner under staden. Jag har tittat lite grann också på det där och så försökte jag hitta någon bra bild av vad det är som händer där. Mm. Och jag föreställde mig att det skulle kunna vara ungefär som när man går igenom isen. Ja, man får en känsla när man ser bilder faktiskt. Man går igenom isen och sen ska man ta sig upp. Mm. Och varje gång man försöker ta sig upp på isen så brakar isen. Ja. Så att man tar sig längre och längre. Och lite så föreställer mig, är det väl med, med det här gruvhålet helt enkelt. Att det tar sig framåt och framåt och äter upp långsamt så att säga staden. Den, det är ju just att det finns ja, det, här, det har jag nu fått lära mig Det finns en fotsida och det finns en fallsida och det, Eftersom fotsidan, där händer ju inte så mycket Fotsidan? Alltså. Ja, det är den som ligger mot berget till så att säga Den andra ligger ju, där, där har vi staden ovanför Men det är ju också det speciella med Kiruna Att man trodde ju faktiskt att man byggde en stad Som låg bortom Malmkroppen från början Om man tar Malmberget så var man ju medveten om Att man byggde staden Gällivare alltså ja, ja, på, på Malmkroppen mm. Så den ser ju mer ut som en Schweizerost Eller kommer att göra strax Med, med alla de här Malmådrarna Som liksom finns lite grann överallt Det är ju en, 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 mycket, det är mycket svårare Som stad så att säga att hålla ihop den, Det är slukhål mer som man kan försvinna Slukhål, precis Och jag tror att det till och med var så att man började fundera på Att avveckla själva samhället När man väl var tvungen att Börja spränga eller gå ner I de här Malmkropparna Alltså när det inte var dagbrott längre utan man var tvungen att börja spränga sig ner. Så förstod man att man började undermineras stad. Det som är intressant och märkligt med de här städerna, Gällivare och Kiruna. Det är vi som bor i, i Stockholm eller andra städer. Vi är ju så långt ifrån alltså det som försörjer oss. Mm. Och all, 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 all liksom verksamhet är ju så avlägsen. Sällan, jag, var, jag var i Hamburg för några månader sedan och där kände man ju närvaron av hamnen mm. och verksamheten i hamnen. Det lyftes containrar och det kom tåg med stora containrar och det var ändå närvaro i staden av att här pågår någonting, en verksamhet som dundrar in i min vardag mm. när jag sitter med en kaffe på lunchen och så skakar kaffet till för att det passerar ett tåg med containrar i princip. Uh, här... I Stockholm eller i många andra svenska städer så, så, så finns det ju liksom ingen som borrar eh, under oss annat än i, ja, om man gör en tunnel då kanske. Men jag menar, det finns ju ingen produktion. Nej. Det enda vi producerar är ju nöjen och frisörer och, och, och sådana <laughs> saker. De, 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 de ser man ju, men inte den här... Nej, man sitter inte och tänker tack gode gud för att ni borrar och det smäller här. Liksom, för annars skulle jag inte ha någonting att leva för. Exakt, liksom. exakt. Nej, det är sant. Det blir, produktionen är ju väldigt frånvarande. Men den är ju extremt eh, närvarande på de där platserna. Ja, men bara som kraft, politiska krafter och några, hur man kommunen i förhållande till bolaget till exempel. Det är väldigt lätt för bolaget att liksom vara den som får mer förtroende, har jag förstått, eh, från invånarna i Kiruna. Det är, det är LKAB, alltså det stora ja, bolaget, ja. som vi äger tillsammans, staten. Ja, vi, det är ju vårt bolag så att säga, mm. även om vi kanske inte de känner av det riktigt alltid. större förtroende än vad, vad kommunen har nästan. Ja, det skulle jag våga säga. Att det... Kan, finns det några, alltså, hur, kan, hur, hur yttrar sig det här förtroende, alltså skillnaden i förtroende? Ja, det var ganska, när jag var där så hade de bara precis nyligen eh, bolaget alltså tryckt upp en informationsbroschyr där de skulle berätta om vad som hände med den här stadsflytten. Och det här var ju före eh, att arkitekttävlingen var avgjord och så. 
Och delade ut den här broschyren, infobroschyren till alla hushåll i Kiruna. Och det var, hade ju uppenbart den effekten av att man blev lugnad och liksom kände att bolaget var ändå, var, visste ändå bäst. En slags bruksanda fast inte i ett brukssamhälle. Det är ganska någon som spännande. har koll och tar hand om en. Ja. Om man är på väg att falla ner i ett hål så kommer någon att ja. fånga den. Ja, någonting sånt. Men kommun, kommunen, trots att det har varit världens, världens största kommun då, så är ju kommunen ganska svag. I Kiruna. För att ja. de, och det har ju att göra med hela den, att staten är så involverad ja. i stadsbyggandet. Ja. Kommunen äger ju nästan ingen mark. Alltså de, har ju, de äger inte den marken till dit staden ska flytta. Vilket är ju ett ganska stort problem. Utan man måste ju försöka... Ja, man måste helt enkelt... Stat, staten blir en stor aktör. Det är vi som äger marken. Eller staten äger Ja, marken. staten har också väldigt många olika ansikten i Kiruna. Så gruvan är ju bara en. Sen så finns det ju Gud, andra. vilka är de andra man ser framför sig? Statens olika ansikten. Kulturarv, naturvård, mm. samepolitik, turism. Det finns andra företag som också har... Men om du, du var ju i Kiruna. Mm. Kan du inte beskriva var, alltså, om man kommer till Kiruna, om man inte har varit där? Hur, hur beskriver man den här stan för någon? Precis, jag kom till järnvägsstationen i Kiruna. Och redan där märker man ju att eh, staden är hotad. För de har ju dragit om eh, järnvägsspåret. Okay. Så det tar nu en gigantisk omväg omkring den här sjön som finns framför Kiruna-Vara-berget så att säga. Man kan inte boka rakt in utan den åker en gigantisk omväg och kommer in bakvägen. Men där, där ser det ju mer ut som en... Det är fortfarande en ganska stark eh, Klondike-känsla när man kommer till stationen. Hur, hur yttrar sig den? Alltså, vad är det ja, man känner att det, är liksom en, det finns en eh, produktionsanledning till att... Men folk kommer inte med hackor på och går längs Nästan, med. det känns nästan som att man, man spejar efter liksom gruvarbetarna med hackor som, Och de, de, de här arbetarna som står stativ i stationen också ja. sätter liksom agendan på något sätt Har de hackor? Alltså, Nej, de bär på stora rälsbitar liksom, tror jag det. Med sten i, liksom, i... Nej, men de har lagt ut järnvägen, det där är ju ah, järnvägens okay, område är järnvägen, okay. Och det där är ju den sen järnvägen som åker iväg till Narvik Så det är ju liksom hela, hela åden mellan... Lule upp till Norrvik, det är den som går mm. Malmbanan. Men sen är ju staden liksom lite högre upp så får man liksom ta sig upp till där staden är. Okay, så man... men, men där blir det förvånansvärt mycket stad, tycker jag. Mm. Och det är det som är så fascinerande och förtjusande med Kiruna, att det är ju en stad sådär, som, som har och tack, mycket tack vare de, den stadsplan som har gjorts i början på 1900-talet som har de här känslan av svängande gator och ja. hörn som har tillkommit på något märkligt sätt. Och... P.O. Hallman... Eh, ritade en stadsplan en känd stadsplan eh, arkitekt början av 1900-talet som vände sig mot lite grann eh, mot en, vad ska man säga, den rätvinkliga eh, industristadens fyrkantighet man kan, alltså man kan, om man enkelt ska beskriva sättet han gjorde planer på man skulle kunna säga att han, man tar ett eh, fisknät mm-hmm. och så drar man lite i det så att det skevar ja ah, det var fint så att eh, det finns liksom en skevhet i fyrkantet. Man tar en fyrkantet och så skevar man till den lite grann. För att man skapa... strular till det lite grann. Ja, man skapar ja. en spänning så att en gata... Man ja. ser liksom inte slutet på gatan. Utan den försvinner bort mm. runt ett hörn. Det blir lite lättare att gå när man inte ser slutet eh, på en gata. Jag har hört någonstans det, att även... Det blir lätt att åka spark också kan jag säga om man är där på vintern. Det är, eller ja, det, det, det är roligare att åka spark när det svänger lite. Särskilt alltså om man ska ner till stationen åt det som man det är ner för. Det går fort. Ja, det är, det är sparkat. Folk, du kliver av det och folk åker spark på gatorna. 
Ja, då, det är nu det. låter jag så här, förlåt. Men det kändes som att det jag lät som ett sån här... <laughs> har de isbjörnar på gatorna? <laughs> Nej, men du får vänta där. Det är ju ändå lite exotiskt. Jo, det är det. Är, det, är det. Men det är, ändå, det är nästan mest exotiska är just hur självklart det är att det finns en stad som känns som en stad. Fast man då, i mitt fall, åkte tåg i flera timmar ifrån Luleå. Det kändes som att tåget stannade typ två gånger. Och det tar... Ja, f- ja det tog en bra tid att åka dit. Och så. Ja, man väntar sig inte en stad. Det är som att... Nej, man gör inte det. Man väntar sig kanske någon... Ja, eventuellt en knutpunkt av helt annat slag. Eller man kanske väntar sig en liten sameby eller något, men inte en stad. Men får du känslan av när du kliver av där och går upp för backen upp mot staden, får du en känsla av välstånd? Är det rikt? Ja, ja, på ett sätt så kan man få en känsla av välstånd. Man får en känsla av att det har, att det har varit ett stort prestigeprojekt att bygga den där stan. Den ja. känner man ganska tydligt. Ja, hur då? Ja, dels arkitekturen. Att arkitekturen är... Den, den springer i ögonen. Och man ser direkt att den är speciell. Mm. Alltså, även om man då inte eh, skulle vara väldigt kunnig på arkitektur, tror jag. Så skulle man ändå känna att det här är märkliga saker som står här. Allt ifrån den här eh, samergåtan i jogens stil som man brukar säga om kyrkan som ja, står mitt ja. emellan de olika stadsdelarna till Ralf Örskins de här berömda bostadshusen från 60-talet mm. där balkongerna är gjorda i form av gruvhissar men de står ju så pass tydligt när man kommer från stationen så är det bland de första man ser men man kan få känslan, föreställa mig då att det är det är som, jag tänker, som beställningsverk i städers historia ibland så uppstår ett välstånd mm. som gör att man kan locka till sig det bästa av arkitekter eller stadsbyggare. Och jag, det, det, Men det där, det är inte det liksom en central idé i hela välfärdssveriges liksom peak, att man just har den här, den här arkitektoniska, man bjuder in de bästa ja. för att skapa nya miljöer. Ja. Liksom. Då ska de bästa in. Någonstans tror jag också att när det gäller Kiruna det är en känslan av välstånd eller känslan av vä- att det är välgjort för det är det ju verkligen. Har också en det är någon slags transaktionsidé har jag fått för mig också. För Kiruna tillhör hela Sverige. Eller det, som, det är råvaran som utvinns där tillhör ja, ja. hela Sverige. Och det välståndet eller det överskott som uppstår i Kiruna sprids över landet under väldigt många decennier. Ja. För det ska man ju liksom. Det är ju de facto så att Malmen i Kiruna, pengarna man fick från den, byggde stora delar av Stockholms tunnelbanesystem. Det är det så? Ja. Staten, ja visst, absolut Vår tacksamhet är alldeles för Vår tacksamhet skulle egentligen inte veta några gränser här Ifall vi visste Det här chatet har... som fanns för några år sedan Om att Stockholm, den här straffskatten på Stockholm Ja det är nu Det är skammen, nu går... vi borde egentligen skämmas Över att prata om detta Vi har fått så mycket <laughs> Det är nu, nu, nu vet de nu, nu går ju naturligtvis strömmen åt andra hållet nu Ja liksom... men ändå nu sitter vi och gör, hittar på små dataspel och små mjukvaruprogram och så här, och då går de pengarna upp till. Men den här rikedomen, man fick på något sätt en stad i, i retur. Då får man ett samhälle skapade som kring den här råvarurikedomen. Men rikedomen i sig själv tillhörde inte bara Kiruna utan den tillhörde hela, mm. hela Sverige. Det var ju ett nationellt projekt det här naturligtvis. Det är ju... jag, tror, jag, jag tänker plötsligt hur fascinerande det hade varit om man hade bestämt sig för att lägga... Sveriges huvudstad. Jag har gjort en Brasilia. Ja. Jag känner till Brasilia, den utopiska huvudstaden i Brasilien som hamnade mitt in i landet. Ja. Långt från 
all urbanitet ja. och all kultur ja. och bara skapades ur intet byggdes upp som, som en modernistisk dröm. Och nu du tänker du att Brasilia i Sverige skulle vara Kiruna? Ja. Jag föreställer mig att det skulle kunna vara det. Man, man hade flyttat dit eh, riksdag och regering och byggt... Eh... Alltså nu känns det ju främmande, men kanske en gång i tiden ja. kanske det var möjligt. Jag vet inte. Det hade varit men... intressant att se hur, hur, hur den svenska geografin hade eh, sett ut. En, en sak som jag tänker på när det gäller Kirun och framförallt när det gäller arkitekturtävlingen som avgjordes i år det är att man talar om, om, om modellstaden Kirun eller modellstaden 2.0 tror jag till och med man säger. Alltså det, det känns inte som alla riktigt har koll på vad modellstaden 1.0 en gång var för någonting. Men vad, vad kan man mena med modellstaden ja, ja. nu? Redan 2.0 känns ju daterat på något vis. Men, men modellstaden 1 Ja, det är intressant i det här sammanhanget eftersom om man kollar på... Det var en stor arkitekttävling. Man bjöd in precis då som man gjorde i kanske då Västerås på 70-talet eller Farsta på 50-talet. Man bjöd in stjärnorna, eller i Kiruna då på, kring förra sekelskiftet. Man bjöd in de stora stjärnorna. Bjarke Ingels Group från Danmark och MVRDV från Holland och... White, så kanske inte några stjärnor, men som är ändå ett folkhemsbyggande företag från Sverige. Du menar att de andra var egentligen större stjärnor? Ja, alltså internationellt är de ju det. Mm. Så att det fanns ju en sorts idé att, att, att man skulle få någonting väldigt speciellt. Eller ha möjligheten att göra någonting väldigt unikt. Om man tittar på alla förslagen, det var väl fem olika förslag, så är de ju ganska olika i sin karaktär. Och en del av dem försöker nog vara en ny typ av stad- Mm. Det här holländska MVRDV till exempel försöker bygga någon sorts nätverksstad med utspridda monument och platser i ett landskap som i och för sig ser påfallande likt en modernistisk stad egentligen, alltså med enstaka hus i natur. Om man tittar på Bjarke Ingels som då den danska arkitekten så tog så i deras förslag så tog de ju gruv alltså rester ifrån gruvbrytningen och Jorun säger att ja, det är fascinerande att se hur Kiruna från rymden ser ut som ett varumärke. Det blir som, en, som ett märke från luften. Jaha, en någon slags logotyp så. En logotyp, en Kiruna logotyp som syns bara uppifrån deras egna satelliter. Ja, det fanns ju såklart en stadsidé i det där också. Men det här är en bärande idé det där. Och ganska typiskt tror jag, om man nu ska tala om, om, om samtida stadsbyggande, var ju att göra själva stadsbyggandet till varumärket. Hade ju varit mm. intressant. Nu förkastades det och man valde då kanske det mer pragmatiska eh, förslaget från, från, från White-arkitekter. Som de kallar då modellstaden 2.0. När man tittar på det här arkitektförslaget så, så handlar ju det väldigt mycket om att hantera att, att någonting går sönder hela tiden. Så att eh, det är en, de har gjort en plan nu som sträcker sig fram till 2100 eller 2100 eller vad man nu säger. Så de, de, gör ju en, de har ju en idé om att centrum hela tiden flyttar på sig. Har de också en idé om att då liksom det som var att en del av det som byggdes först, även av den nya staden, kommer att ramla ner i... Ja, den Aha. är ju självdestruerande på det sättet. Alltså det första man bygger nu kommer så småningom... Så det är en stad som sakta kryper bort ifrån ett hål som... Ja, en... och kastar ut... Eh, Fruktansvärd ny... tanke egentligen. Ja. Nya livbojar att, att, att växa kring, så att säga. 
vi är jagade på något sätt, förstår du? Det, det, det känslan är att man att Kirunabons alltså det är någon sorts bild man får att man, man springer ifrån någonting. Så att då blir Det känns som att Kirunabon i framtiden måste bli någon form av nomad. Ja. Så kan det vara. Och då, men, men, men eftersom man, man har det här hålet som faller ner bakom en mm. så blir ju gatan helt central. Alltså den här, den här flyktvägen, om vi kallar den så. Ja. Alltså så att den nya planen för Kiruna är egentligen uppbyggd kring en Det stor... känns som en katastroffilm som går i extrem slow motion. Väldigt långsamt. Ja. Fram till 2100 så faller liksom eh, saker bakom dig. Men den här flyktvägen eller gatan då, som går rakt genom staden gör ju att det blir en, en stad som är uppbyggd kring en stor gata i mitten. Utanför den gatan i mitten så ligger aldrig mer än tre kvarter för mesta två tror jag innan vildmarken tar vid så att det är en väldigt smal och lång stad man skulle, alltså det finns ett begrepp som bandstad brukar man tala om en mm. stad som är som ett band jag tror att de har ju de har en idé om ett torg och så vidare men den är en väldigt långsträckt stad och de är väldigt noga med märker man också om man nu ska tala om modellstaden 2.0 så är de väldigt noga med att säga Kiruna kommer inte ha några förorter det är väldigt viktigt att Kiruna är en urban mm-hmm. sammanhållen. sammanhållen stad mm. som slutar efter två kvarter. Punkt. På det sättet är det ganska auktoritär. Om vi exponerar att det finns 200 villaägare i Kiruna som känner för att bo i sina villor. I sina villor ute, liksom kanske vid någon fin utsikt eller någonting, så kommer de ju inte att få göra det. I alla fall om den här planen ska drivas igenom så strikt som den är tänkt. Det är fascinerande hur denna misstänksamhet mot förorten sprider sig även norr om Polcirkeln. Ja, men det här är ju, på det sättet är den ganska typisk i, i sin, vad ska man säga, antimodernism. Den ogillar språl, som vi kallar det, alltså mm. utspridning. Och det har ju sina orsaker. Det innebär att man inte behöver ta bilen och så vidare. Och det finns massa tankar om att vi ska ha en tät och blandad stad och det är bra för alla. Sådär. Så att, men men den, är, den, är, den är väldigt mycket uppbyggd kring, kring den här tätheten och den här gatan och den här långsträckheten. Fast det låter ju ändå som en plan som är väldigt olik den här P.O. Hallmans plan från tidigt 1900-tal. Ja, det är den ju. Den är ju... Så man, har inte, man har ju egentligen inte velat bygga vidare på den. Jag, jag tar bara upp den för att den är så, den är så känd. Och det, när man är i Kiruna så känns det ju som att den också är väldigt, den är väldigt lyckad. I sitt sammanhang. Och att de människor som bor i staden trivs med idéer som har funnits som har blivit materialiserade ja. i den planen. Ja. Men det har man inte riktigt. Nej, det här är ju en linjal. Liksom, mer, mer, alltså den, den, den har, alltså det finns ju ett naturligt skäl till att P.O. Halman gör som man gör att, att, att kröka gatorna. För det är ju ett extremt klimat, såklart. Vindar... Det ska ju vara en av de första klimatmedvetna stadsplanerna som har gjorts i Sverige. Med att man... Och det finns även i den här nya planen. Man, man förskjuter gatorna i kanten av staden så att det inte ska blåsa in och sådär och skapa skydd. Men en av bilderna, det finns en fantastisk... Alltså det är någonting naturligtvis med när, 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 när arkitekter ska göra såna här bilder av hur det ska bli. Renderingar eller fantasibilder av hur det ska bli. På en av bilderna så ser man hur en skoterförare kommer hem. Han har precis kommit från vildmarken och stannar och staden börjar ganska tydligt sådär, som mm. en stadsmur nästan. Mm. Och kan kliva ur sin skoteroverål, föreställer man sig, gå rakt in på Storgatan och få en jävligt bra cappuccino. Mm. 
Jag vet, det finns ju folk som har berättat som har växt upp i såna här tillfälliga stadsbildningar uppe i Norrland där man, när man, gjorde, när man till exempel anlade järnvägen. Mm. Ja, hans föräldrar jobbar inom järnvägen och man, man, det uppstod en stad, en komplett stad med bibliotek och inte kanske operahus men, men i alla fall med skolor. Och sen så jobbade man där i 20 år. Man hade hela sin barn, barndom där. Sen plockades den ner och sen så reser de tillbaka idag till vad som idag är en skogsdunge. Här växte jag upp och man känner igen kanske stenarna och träden, några av dem. Men allt, all civilisation är borta. Så att det, det måste ju prägla, tänker jag, en plats och, på något sätt om, om man, när den är satt under, under hot. På något sätt. Det, det, måste, det gör det ju definitivt. Nu, de jag har pratat med, jag, prat, jag har pratat mycket med en man som heter Kurt Persson som dessutom är ansvarig för en del av kulturarvet där uppe i Norrbotten. Det han berättar är ju liksom hela den här... Ja, vad ska jag säga? Att det är en ständig kamp om vad som ska bevaras- och vad som ska släppas och vad som ska flyttas. Vad som är värt någonting. Ja, och det är ju en, det är en stor strid där om vilka... Det handlar ju också om politiska, hur vilket politiskt inflytande olika instanser har. Man kan till exempel besluta från länsstyrelsens sida- att man vill behålla den stora integrerade... Granittrappan i stadshuset Och någon port och sådär Man... Ett av de stora monumentalbyggnaderna i Det är deras stadshus från 1960 Ja, Arthur von Schmalensee mm. Ett fantastiskt verk Ja, var du där? Eller? Ja, ja, oh ja, absolut. Hur, hur, för att är det så här så att man, man känner underdånighet, älskliga krymtemenigheten eller är det mer en känsla av att det är inbjudande? Det är så... Jag tycker den är inbjudande. Den är, jag tycker det är en, en varm medborgaromfamning skulle jag säga. Ja. Jag är väldigt förtjust i det där stadshuset. Men det är också det är en av de byggnaderna som man från början nog insåg att man skulle vara tvungen att släppa ner i gruvhålet så att säga att det, den kunde man inte flytta det var för komplicerat av ett stadshus som fan. Ja du förstår allting är ju fantastiskt dramatiskt men eh, nu har man nyligen beslutat av att man ändå byggnadshistoriskt måste bevara vissa delar av det där. Det där... Och det där blir ju praktiskt omöjligt för hur bevarar man en stor integrerad granittrappa som väger hur många tusen ton som helst medan resten av huset ska monteras ner. Vad ska man bevara de här sakerna någonstans? Det är ju faktiskt apropå arkitekttävlingar också. Det kommer vara en arkitekttävling om, om stadshuset. Ja, ett nytt okay. stadshus. Mm. Det finns i det här planen, White Architectures plan, finns det ett stadshus inritat. Alltså en plats har utsätts för att bli platsen för stadshuset. Men från början var det alltså så. I princip skulle man ha en tävling om att göra en kopia- eller alltså att, att återskapa det gamla stadshuset. Alltså så, så, så ansåg åtminstone Länsstyrelsen till exempel. Att det var så mycket av det här gamla som skulle bevaras. Att stora delar av uppdraget skulle innebära att försöka bevara så stora delar av det som möjligt. Den har, har kommunen i olika instanser överklagat det där och sagt att vi kan inte göra det. Vi måste ha ett nytt stadshus. Och nu är man nere på någon sorts kompromissnivå. Linje två. Avveckla uh. stadshuset men med förnuft varianten och då ska man jobba behålla... Vad kommer för förnuftiga vara i det här? Ja, det, man kommer väl behålla några då integrerade... Ja, det är just det som är problemet för de som ska ansvara för att behålla vissa delar tycker att det här känns förtvivlat komplicerat. Ja, och så kommer det vara naturligtvis. Det finns också en liten pikant detalj i det här det är nämligen så att White Arkitekter som har ritat stadsplanen de och som så att säga, är ansvariga för nedmonteringen av det gamla kirna och uppmonteringen av det nya i bokstavlig mening. Deras vd 
Monica von Schmalensee är svärdotter Oj. till Så Arthur. det finns en eh, biografi här också. Ja, så. och det är intressant för att det har inneburit att White... Hon vill försvara släktens ja, alltså, storverk. Jag tror inte att hon... Jag tror snarare så här. De har, de har tvingat dem att bli helt neutrala. De kan inte säga någonting om det här stadshuset. Trots att det är de som ändå så att säga, ska genomföra planändringen. Så, så, så dyker det upp här plötsligt en, en, en ytterligare en, en komplikation i det här. Men eh, för att återgå, du, 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 det stadshuset är... är, är... Ja, vi kommer in på stadshuset nu, men du, egentligen så... Eh, just för att det är, en, det är en av de här centrala byggnaderna som man diskuterar, märkte jag, mellan... Alltså bland medborgarna när Just det, man är vad som där. har något värde eller inte Och vad som ska bevaras inne på. Alltså att en stad I övrigt så är det ju Det pågår ju förhandlingar Mellan LKAB och just De enskilda villaägarna helt enkelt Om hur man ska kunna kompensera eventuellt Och det här är ju en stor strid Om äganderättskompensation Som bara har påbörjats skulle jag kunna tänka mig Just det, man får lösa in och vad, vad ja. har man, Om man har haft en villa mm. Med sex rum i det gamla Kiruna och så, får, får man en villa med sex rum Det igen, får man ju inte, för det är förbjudet nästan då, Eftersom mm. det är en förord då. Men det kommer, det kommer i och för sig Det finns ju förslag i det här arkitektförslaget Så finns det delar som innebär Att man helt enkelt ska plocka ner Ett befintligt hus och så uppföra det igen mm. Och på en ny tomt mm. Så att det kommer ju att finnas Men, det Men man får också se det här som vi började prata om För det känns ju som att det är en sak som verkligen spelar roll alltså för, Hur många människor som bor i Kiruna som inser att staden inte skulle finnas om inte bolaget fanns där det gör ju också att man är många är beredda att faktiskt eh, acceptera ganska många lösningar som, som LKAB kommer med för mm. hur det ska se ut i framtiden någon som jag pratade med där på Luleå tekniska universitet kallade det för att det var det är ett jävalusiskt manssamhälle Jaha, vad innebär det? Att det, är, det är som maskulint redan från, från början, det är, gruvindustri och det är gruvarbetare och det... Och det innebär att man, att man så att säga... Man, man följer sin arbetsgivare och man har liksom... Det är jobb... Produktionen som männen har hållit på med i generationer där, det är liksom det som är... Om det, man bygger ett nytt hus som det behövs, man flyttar om det behövs, man... Ja. man Precis. Man biter inte den hand som föder den, så att säga. Nej, sen har man liksom garnerat med lite... Med lite sjukvård och lite annat sån här i, i, i efterhand. Men det är fortfarande den där Kärnan mansdominerande gruvbranschen som liksom Kärn... är i botten. Ja. Just det. Den här hackan och yxan. <laughs> Precis. <laughs> Någonting sånt. <laughs> det är ju väldigt få faktiskt som jobbar. Av alla som jobbar med gruvnäringen i Kiruna så är det ju få som är inne i gruvan. Mm. Och det är där det ställer ju också till problem för själva staden. För att... Du kan ju i praktiken, allting styrs ju, inte allting, men de stora malmkärrorna och i stort sett all, all produktion förutom den här, att man sätter dit dynamiten och spränger och sen så lite av efterarbetet. Men den stora skyfflingen av, av malmen och liksom omvandlandet av de här malmbitarna till den här pelletsen som man säljer, allt sköts ju via datorer av människor som sitter i kontorsbyggnader. Men då menar du att det är som en modelljärnväg? Man ja, det är robot, robotstyrda. Ja, men man sitter och styr med en spak framför en dator. Du behöver inte vara i Kiruna för att göra det. Du kan ju sitta i Leeds om mm. du vill. En stor del bedrivs ju av människor som är ingenjörer som sitter mm. framför dataskärmar. Och, och styr, styr hela det. Och styr. Jag kommer inte ihåg exakt hur många de sa jobbade in i gruvan nu, men runt 200 tror jag. Men det är folk som äter lunch på lunchrestauranger. Och... Ja, med rikskuponger. Och inte har hjälm på sig. 
Det talar ju för att de har gjort en riktig analys då i den här pinjenöts cappuccino stads. Det är redan den, den staden känner jag också igen i Kiruna. Ja. För det är, och det är ju ytterligare en aspekt av Kiruna. Det är ju att det är en Kiruna, bara Kiruna står för 40, drygt 40% av hela Norrbottens turistindustri, turistnäring. Okay. Det är ju det är ju en hotspot. Inte minst för Japan, Jap- japanare till exempel som har lite det, mer pengar som la- vill komma dit och bo i, på Kampripan, äta på en prisbelönt restaurang. Pinjonötter och eh, cappuccino kommer i strida strömmar dit. Och sen gå ut eh, och titta på Norrsken. Alltså det är Norrskens, re- Norrskens resor helt enkelt. Som det där är ju... På vintern och sen mm. andra upplevelser på somrarna. Och sen ligger ju Ice Hotel inte så långt därifrån dit det går. Mm. bussar och spanska skolklasser var där och välmående franska par med de nyaste kikar kikarna var där Det är exotiskt ju ja, på det sättet. Det är mycket exotiskt och man har mött upp där känner jag också i Kiruna med att just göra det lite göra guldkant på mer exotiskt. Det är inte några STFs liksom loppiga vandrarhem du sover i längre Nej. utan det är, det är någonting mycket mer exklusivt. Som just kanske motsvarar den här mannen som skalar av sig sin skotedress ja, och, ja, och går in och tar en dubbel espresso på en bar. Det är, det är en sak som jag tänker på när det gäller Kiruna. Det är ju precis det där, vi var inne på det lite grann tidigare, men det är ju det där med städer som har en sån uppenbar vad ska man säga, koppling till sitt landskap. Alltså som är i sin natur. Mm. Många städer kan man ju få en känsla av ibland eh, är ju helt frikopplade från någon sorts landskapskänsla. Om man tar Linköping till exempel som jag, som jag är uppvuxen i delvis eh, så, så eftersom det bara ligger på en slätt så finns det liksom det är lite gränslös. Den bara fortsätter att växa och det finns liksom ingenting att ta spjärn emot. Det finns inget riktigt tydligt landskap annat än den där slätten som mm. man kan titta ut över som är som definierar stan. Om man tar till exempel Sundsvall som ett annat exempel som är liksom omgiven av två höga eller höga men i alla fall två berg som gör att staden inte kommer någonstans. Mm. Så, så, så den trycks ihop emellan det där och det blir uppenbart att man definierar sig också genom att gå upp på de här utkikspunkterna och bygga längs bergsidan och det finns något som famnar om staden mm. på ett ganska tydligt sätt och det finns ju det är väldigt olika det där men men hur, det, hur, hur städer Stockholm är såklart extremt präglat av sitt skärgård, mm. sina öar och så vidare. Liksom Lule märkte jag. Ja. Man pratar på, exakt på samma sätt i Lule som i Stockholm om innerstan. Ja. Man har, för vattnet tar vid. Ja. Och det är en det är väldigt starka gränser. Det var väldigt intressant att just det var exakt samma form av retorik omkring om man bodde in eller ute. Eller I Lule. Ja. Aha. Men för Kiruna är ju också, också en uh, naturstad på det sättet. Eller, hur upplever man naturen när man går omkring i Kiruna? Så att säga? I själva Kiruna så får man väl ingen jättestark känsla av naturen. Men det, jag tycker å andra sidan att det går, staden är inte så pass stor. Och det går väldigt fort att komma ut i natur. Mm. Om, där man känner, där, där vildmarken tar vid ganska snabbt skulle jag säga. Mm. Men väl inne i, i, i Kiruna är det ju mycket stad. 
ett, i botten en stad av ett äldre snitt skulle jag också säga. Det, det tycker jag man, man kan känna av. Man ska ju, inte, man ska ju komma ihåg att när, liksom, när staden Kiruna etablerades så bestod ju den egentligen av flera olika delar. Det var ju en LKAB eller bolaget ägde ju en del av det som var staden och gjorde en egen stadsplan. Ja. Medan municipalsamhället den, den liksom för staden så att säga gjorde en annan stadsplan. Det var P.O. Hallmans mm. plan. Och sen fanns det ett, an, ett tredje område som också tillhörde eller som var en del av Kirunas helhet och det var SJs banområde som också gjorde en tredje liten stadsplan. Så det fanns tre stycken olika okay. planer från mm. början som sen först på 40-talet liksom var tvungna att gå samman lite grann. Mm. Och det, man, det som känns mest stadsmässigt för en, för en som kommer från en större stad det är ju naturligtvis P.O. Hallmans del. Mm. Medan ända fram till slutet av 40-talet så var det ju bolagets stadsplan som var den mest moderna. Det var mm. där man hade rinnande vatten. Man hade el, för man hade en eget litet elkraftverk. Medan eh, municipalsamhällets stadsplan, där fick man fortfarande pumpa upp dricksvatten till mitten av 40-talet. För att man hade helt enkelt inte det skatteunderlaget för att liksom dra den nödvändiga infrastrukturen. Så det, det, det där är också intressant. Om man väl börjar pilla i så ser man att staden Kiruna består av flera olika delar som har utvecklats på olika sätt. Ja, men har också den moderna ekonomin... Eh belönat eh, man brukar prata om numera att en viss stadsform mm. som innerstäder eh, då i det här fallet skulle det vara den här P.O. Hallmanplanen eh, belönas ekonomiskt i någon mening att fler vill bo där att det blir mer attraktivt är det, är det, där, man, är det där man ska bo om man, är, om, man, om man nu inte bor i villa ute i, i någon av de här omgivande villa, villområdena som också fast de ligger ju så nära in på de här villområdena områdena de, jag, om jag skulle bo i Kiruna tror jag att jag skulle vilja bo i just de här villaområdena, det är ju väldigt fint tycker jag ja. men helt klart så de, av de centrala bitarna så är ju den delen som där Hallmans plan i botten ligger som är de, den, den mest av de, de mest centrala bitarna mm. bolagets gamla område har ju successivt också blivit avspärrat för där, har ju, där förekom rasrisker redan tidigare så staden har ju liksom alltid haft liten... Staden håller hela tiden på att förhandla med den här naturresurserna som ligger snett under staden. Mm. Och ibland måste man spärra... Ja, det är stora områden som inte längre är bebyggda som en gång var det från början. Så staden har ju rört på sig liksom hela Fort tiden. Den rör på sig hela tiden. Den rör på sig, ja. Ja, har alltid gjort. En sak som jag tycker är fascinerande och det eh, som jag fick reda på när jag pratade med kunniga människor i Kiruna det var att på 1920-talet så utgjorde statens satsningar på Kiruna och på malmbrytningen i Kiruna drygt 10% av Sveriges BNP. Okej. Okay. 10% av Sveriges BNP. Det är mycket. 10% av hela BNP. Tänk om någon skulle säga idag så här: Vi vill satsa 10% av BNP på den här stan. Ja. Det är helt sjukt. Det går ju liksom inte. Det är en liksom vansinnigt stor bit av, av svensk eh, ekonomi på den tiden som gick till att utveckla Kiruna helt enkelt. För att man visste att det skulle generera intäkter och Ja. Man provborrade runt 1910 så provborrade man för första gången och såg och då kom man ner 800 meter eh, ner i malmkroppen. För innan dess så visste man ju inte hur djup den var. Nej. Och då förstod man att den var 
ja, gigantisk med nästan alla mått mätt. Ja. Och då, det var då man började nationalisera ja. eh, både gruvan och började satsa på att bygga staden ordentligt. För man ville inte ha några utländska intressen som skulle kunna ta liksom, ha del i de här malmfyndigheterna. Vad intressant, det här växer alltså fram då kring den tiden 20 när vi har en ja. ganska stark idé om nationen också. Ja, precis. Det här är ett nationellt projekt. Hela staden är ett nationellt projekt. Och nu är det ju ett globalt projekt. Ja, precis. Den hoppar över eh, huvudkontoret i Stockholm nu. Den kan direkt kommunicera med företagen i Kina eller i Tyskland eller vad som helst. Ekonomin kring, eh, kring gruvan och gruvnäringen hur länge den kommer att pågå och hur länge den också kommer att vara samhällsbärande. Mm. Man pratar ju lite grann om att det kan ju lika gärna vara så att Kiruna blir någon sorts plattformssamhälle. Det vill säga som en oljeborrplattform. Ja, som oljerigg. Man, mm. Oljerigg mm. som man reser in till mm. och sen lämnar. Att man, det finns liksom inte utrymme då att skapa underlag för ett operahus kanske på samma Nej. sätt, eller vad det nu är. Det där är, ju en, det där är en markant oro för de som bor där. Det här fly-in, fly-out-modellen. Att man då... Som, som redan... Det finns tekniska... Alla tekniska förutsättningar för att skapa. Någonstans så är det också någon slags våt dröm för en sån här public management förespråkare. Att man får arbetskraften när de liksom ger sin kunskap och sin energi och sin tid åt att utvinna någonting som är värdefullt i produk- produktionen. Och sen när de blir sjuka, blir sjuka och ska föda barn och bli jobbiga och sådär, då, då är de inte där längre. Mm. För att de, man har bara flygit in dem för att arbeta. De har hela sitt andra liv för att se till att ska ha eller de har det frivilligt någon annanstans där de har sitt sociala liv och sina Känslo, sin, sitt känsloliv <laughs> alltså, sånt som då inte liksom går att mäta ja, men det är det jag tänker, om man tänker på det här med världen att en stad skapar världen och att det egentligen mm. är vi som bor i städerna mm. som skapar de där värdena genom att att, att bli fästa vid saker vi fäster oss vid städer vi fäster oss vid byggnader, vi fäster oss vid människor vi fäster oss vid, det händer saker med oss i städer som gör att vi, att vi blir sentimentala på något sätt eh, i slutändan. Jag kommer ihåg när de gjorde de här första reportagen om att de skulle flytta Kiruna och så var det en, en kvinna som i princip stod och grät framför den här gruvhålet och sa nu försvinner den här staden försvinner långsamt. Det är min ja. stad den försvinner ja. och det fanns en väldigt känslomässighet i det där. Och om man föreställer sig en 50 års period framåt så kanske det inte finns alltså om den här oljeriggs Mm. tanken uppstår, att det blir globalt då kommer ingen stå och gråta kanske över, över Kiruna, Nej. att det försvinner det... Eh, och du får inte grunden för vad som är en stad, nämligen de känslomässiga eh, alltså relationer helt enkelt, mellan människor och människor och, och platser och så vidare Nej men det är ju, det är ju precis det som är, som är farhågorna som till och med, det finns en arkeolog som jobbar i Luleå som heter Nils Harnes som har skrivit en dystopi om när den sista människan lämnade Kiruna 2050. På en, en framtids... En framtids... Åker iväg kärran. Jag vet inte hur han lämnar, men själva poängen är att just att då har då samhällen i det inre av Norrbotten har nedmonterats för att allt, allt som har med produktion att göra kan skötas med robotar eller per liksom, fjärrautomatik. 
Och det där är naturligtvis en det han, Jag vet, jag pratade med honom han, han skrev det för att provocera fram Just starka krafter för att eh, Bevara de här det som, det som anses vara Stadskulturens delar Nu ser jag att Det ska finnas ett, ett konstmuseum Det ska finnas en biograf Det ska finnas eh, restauranger och liv så att säga. För mm. att Det är ju självklart Även om eh, Kiruna är väldigt mycket stampad Ur marken bredvid en stor naturtillgång Så är det så länge sedan Så att i under generationernas gång Så har det ju blivit som vilken stad som helst också Med samma Att människorna har precis lika starka Kanske ibland ännu starkare Kopplingar till själva staden Kiruna Och inte mm. bara det som produceras där det är, så funkar vi ju. Det är, det är ju precis som du säger. Städer går inte runt annars. Liksom, om vi inte skulle investera känslomässigt i dem. Det här nya förslaget för Kiruna. Om vi avslutar med det. Så, så var ju det här förslaget som vann tävlingen. Tog ju sin utgångspunkt. Vi börjar bygga staden. Den nya staden. Vid Claes Olsson och Ica. Där det är våran startpunkt. Det är som en väldigt vardaglig start, är det inte det? det är ja. Mitt i vardagen, är det inte det jag de menar? Jag tror att man vill ju avdramatisera det hela genom ja. att inte säga... Vi börjar vid stadshuset. Är det, som, ja, men precis, att inte börja säga med att vi, vi bygger ett nytt torg med tre nya monumentbyggnader. Mm. Och sen bjuder vi in er mm. att komma och titta på det här torget och häpna över vad vi har gjort. Utan lugnt och stilla, utanför Claes Olsson Ica, träffas vi på tisdag klockan tre- och börja liksom dra oss upp i vaken. Ja, börja dra oss upp i vaken. Vi tar var sin kundvagn eller vad vi har för handen och så promenerar vi bara och sen börjar vi göra långsamt, sakta men säkert, kanske en biograf eller vad det nu är, en bostadshus och sen så ser vi så att säga staden försvinna åt andra hållet och sen så går vi tillsammans så att säga med, med, mot, mot någon sorts okänd utifrån, utifrån det perspektivet så känner jag att då, då är det en stad jag gärna vill besöka i framtiden. Ja, absolut. Det tycker vi ska göra. Så där ja. Det var första avsnittet av podcasten Staden. Vi kommer att finnas att lyssna på på arkitekt.se-staden och på iTunes. Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur- på vår hemsida kommer vi också lägga upp en del extra material från Kiruna. Sånt som Håkan har grävt fram här inför vårt första avsnitt. Och kanske också någon liten teaser inför vår nästa resa nästa vecka. Som går till Lissabon. Vi ses då. Tack för att ni har lyssnat. Hej!